0: Judas 24-25 Vamos a leerlo hermanos Dice así la palabra del Señor Y aquel que es poderoso Para guardarlos a ustedes sin caída Y para presentarlos sin mancha En presencia de su gloria Con gran alegría Al único Dios nuestro Salvador Por medio de Jesucristo nuestro Señor Sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora, y por todos los siglos. Amén. Hermanos, la culpa y el miedo son dos grandes enemigos del alma humana. No, nadie lo puede negar. La culpa y el miedo son dos grandes enemigos de nuestra confianza en Dios. Por un lado, la culpa nos aleja de Dios avergonzados por nuestras miserias Por nuestros pecados miserables Pero por el otro lado El miedo lo que hace es Nos impide regresar a Cristo Porque nos hace pensar Cosas equivocadas Acerca de Dios Así que si la culpa Señala nuestra miseria El miedo lo que hace Es afianzarla Por eso es que ambas Son dos grandes enemigos De la fe cristiana por ejemplo, Leonardo Carías, un hombre, un joven de 17 años, para ver cómo opera la culpa, pues él accidentalmente mató a su amigo, no, no fue intencional, no se dio cuenta que su amigo estaba jugando con él, estaban eh, jugando en la calle y él, y él accidentalmente lo atropella al no darse cuenta que su amigo estaba cerca de su vehículo escondido. La culpa de él fue tan grande que lo que hizo eh, Leonardo, que nunca había hecho, se fue a un bar, se emborrachó y cuando vio la hora que eran las 12 de la medianoche, se acostó en la calle, esperando que un carro pasara, efectivamente un carro pasó, quiso morir como él había matado a su amigo y el carro pasó encima y lo mató, por culpa. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado cristianos que por culpa nunca regresan a las iglesias? Por culpa se fueron y por el miedo hacen que no regresen. Otros, por ejemplo, cuánto hemos visto que por miedo personas piensan equivocadamente de Dios y piensan de que Dios nunca los va a perdonar? Tal vez tú cometiste un pecado grave y tú los conoces, y aunque tú lo confesaste al Señor, resulta que todos los días sigue confesando ese pecado a Dios, tal vez que lo cometiste hace un mes atrás. Y tal vez tú vives con esa carga emocional desde hace dos, tres, cuatro, cinco meses y pasan los años y le sigues pidiendo perdón a Dios por ese mismo pecado. Precisamente la culpa y el miedo ante un concepto equivocado de Dios, en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. Pues precisamente el texto que estamos leyendo nosotros hoy en esta mañana, que por cierto es una alabanza a Dios, es parte de esa doxología que la iglesia canta al Señor. Lo que nosotros vemos es que Judas escribió esto porque previendo el temor y la duda que pudo haber surgido a sus oyentes originales por causa de que ellos por la carta se dieron cuenta que habían falsos maestros, que muy probablemente ellos... Vieron salir a sus propios amigos dándose cuenta que eran apóstatas, que eran herejes. Y también por la culpa de ellos haberles creído varias de sus doctrinas, Judas previendo este temor y duda que pudo haber surgido en el corazón de ellos, él entonces comienza a alabar a Dios. Pero alabar a Dios por su obra de la preservación de sus hijos verdaderos. Judas comienza realmente a darle gracias a Dios A alabarlo Porque es La razón por la cual tú y yo Permanecemos en Cristo Y caminamos en la vida cristiana A pesar de las múltiples herejías Que existen a su alrededor Es porque Dios nos preserva a cada uno de nosotros Amén Y es lo que Judas alaba ahora Porque lo más probable es que Al leer la carta de Judas Muchos se sintieron avergonzados por su pecado otros tristes de que es como que si le dijeran a Judas Judas tiene razón hoy me doy cuenta que mi amigo es un hereje o mi hijo mi hija mi esposo mi esposa mi mejor amiga mi mejor amigo resulta que es un hereje y yo le he creído sus cosas y por lo tanto Judas para evitar esa culpa innecesaria y las dudas que pudieron haber surgido porque la duda es esta bueno si esta persona que yo tanto quería y que tenía tantos años de conocer resulta que apostató, ¿será acaso que yo voy a terminar entonces bien la carrera? Entonces Judas, previendo esa duda y previendo los temores, él alaba al Señor por algo. Él alaba al Señor porque Él es el que ha prometido que nos va a sostener a los hijos verdaderos y efectivamente vamos a llegar hasta el final porque Dios nos sostiene a cada uno de nosotros. Así que, por lo tanto, él alaba al Señor por su obra de preservación, por sus verdaderos hijos, para que estos lleguen al final sin caer y sin abandonar la fe. En otras palabras, hermanos, ya hablando de manera más, más directa, Judas alaba en estos dos versículos a Dios por la gran doctrina de la preservación de los santos. Así que, esto es importante, hermanos, y por lo, y por, y por lo que estamos viendo acá, yo tengo un objetivo con el sermón en esta mañana. Mi objetivo principal es, hermanos, a que a exhortarnos a todos nosotros a alabar al Señor, a alabar a Jesús, porque nos guarda sin caída y sin mancha para Él. Este es este es mi objetivo en este sermón, convencerte de que alabemos a Jesús porque nos guarda sin caída y sin mancha para Él. Así que lo primero que quiero que veamos antes de meternos al texto directamente es recordar, hermanos, la gran doctrina de la preservación de los santos. Hermanos, la joya de la corona en la doctrina de salvación es la preservación de los santos. La preservación de los santos afirma, hermanos, que los creyentes verdaderos perseveramos en el Evangelio hasta el final, pero porque el Padre nos preserva dándonos una fe infalible, si la salvación, hermanos, estuviera dependiendo, asegurada por nosotros, ciertamente la perderíamos. Si la salvación no estuviera asegurada, simplemente la justificación, la expiación, la santificación y la glorificación, la conversión, la regeneración, todo sería un cuento. Todo sería una broma de mal gusto sin la preservación de los santos sin esta doctrina, sin esta verdad de Dios aplicando a nosotros una fe infalible para permanecer en él hasta el final de nuestros días no habría sentido de seguir a Jesús pero es porque Dios nos preserva, porque Dios trabaja en nosotros porque él nos sostiene es que vale la pena seguir a Jesús esta doctrina es la joya de la corona en la cristología, perdón en la soteriología porque nos enseña la gran obra salvífica que Dios obra en nosotros de llevarnos hasta el final. El pastor John MacArthur dice, y lo cito, Sin la seguridad y confianza de la certeza eterna, la vida cristiana daría paso a la duda, a la preocupación y el miedo, mientras los cristianos se preguntarían si las demás doctrinas serían permanentes. La idea de renunciar a todo por seguir a Cristo difícilmente parecería digna del costo si al final todo pudiera perderse. Yo estoy en total de acuerdo con él. Es que mira hermano y hermana, si mantener nuestra salvación dependiera de nosotros, sin duda tú y yo ya lo hubiéramos perdido. Amén. Porque todos luchamos todos los días contra el pecado. Pablo lo reconoce diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte. Pero sin embargo, esta mañana Judas nos afirma que porque Dios nos preserva y nos guarda sin caída, es que nosotros seremos presentados por Jesús ante Él sin mancha en el futuro y por eso tenemos que alabarlo. Y en este sentido es que nosotros vamos, vamos entonces a analizar la alabanza de Judas. Y lo primero que nosotros vemos, vemos dos grandes mensajes en estos dos versículos. El primero de ellos es que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. El Señor es poderoso para guardarnos sin caída. El versículo 24 se me acompaña, dice. Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. Hermanos, esta doxología inicia con una buena noticia. La buena noticia es que Dios no solamente está dispuesto a preservarnos, sino que es poderoso para guardarnos hasta el final. Dios no va a permitir, hermanos, que abandonemos el Evangelio. Dios no va a permitir que nosotros nos perdamos en nuestros pecados pasados. Dios no lo va a permitir. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. En Juan capítulo 6, versículo 38 a 39, Jesús dijo... Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado... Yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Hay una promesa que nosotros vemos aquí, hermanos, en la Escritura. Y la vuelvo a leer, Juan 6, 38 y 39. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, dijo Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Hermanos, ¿qué está diciendo Jesús?, que aunque el camino al cielo es difícil, así lo dijo Jesús, que aunque el camino al cielo es estrecho, no ancho, que aunque el camino hacia el cielo poco lo transitan, ciertamente es un camino seguro, no porque tengamos las fuerzas nosotros para llegar al final, sino que porque Dios nos preserva a cada uno de nosotros, nadie será jamás arrebatado de las manos de nuestro Salvador Aquí cuando Jesús habla en versículo 24 Y aquel que es, perdón Judas Y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída La palabra guardarlos hermanos es una palabra de uso militar La palabra guardarlos significa estar eh, de guardia o estar vigilando Lo que está entonces diciendo Judas cuando dice Y aquel que es poderoso para vigilarlos Para estar de guardia a ustedes sin caída Lo que está significando este versículo es que Ante cualquier ataque de Satanás ante cualquier duda que tú tengas, aunque cualquier pecado personal que tú cometas, Jesús es el único que nos guarda sin caída de la apostasía, Solo Jesús te guarda, la razón por la cual tú y yo estamos hoy aquí reunidos es porque Jesús te guardó esta semana la razón por la cual tú no, no has dudado de tu fe esta semana es porque Jesús te guarda. La razón por la cual a pesar de nuestros pecados que cometemos a diario, seguimos adelante confiando en el Señor, confesándolos, es porque Jesús nos guarda. La razón por la cual nosotros alabamos al Señor a pesar de las grandes dificultades que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra vida, es porque Jesús nos guarda. La razón por la cual no hemos abandonado el evangelio, abandonado el ministerio, abandonado la vida cristiana, teniendo muchas razones, muchas veces nuestro egoísmo para hacerlo, es porque Jesús nos guarda. La preservación de los santos es la gran joya de la corona de la obra salvadora de Cristo por nosotros. Nosotros seguimos adelante porque Jesús nos guarda cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, ¿cuántos han creído aquí el mensaje del evangelio? Dice, después de esto, y habiendo creído, fueron sellados en él. Con el Espíritu Santo de la promesa Que nos es dado como garantía O sello de nuestra herencia Con miras a la redención de la posesión Adquirida de Dios para alabanza De su gloria Este texto se puede resumir en una idea muy sencilla Lo que está diciendo el mensaje Si tú tienes el Espíritu Santo ¿Cuánto aquí lo tienen el Espíritu Santo? Si tú tienes el Espíritu Santo Significa Que Dios te ha jurado Que estarás con Él Hasta la eternidad eso es lo que está diciendo la Biblia. Si tú tienes al Espíritu Santo, es porque Dios te ha jurado por Él mismo que estaremos con Él hasta la eternidad. Por eso es un sello. Es la garantía, es el sello, ¿no? Es como cuando hay un sobre, se hacía antes es como un sobre y se ponía la cera y se sellaba. Y es la garantía de que esto se iba a cumplir. Pues el Espíritu Santo, si tú lo no tienes la garantía de que tú perteneces al cielo, tú eres cristiano y vivirás con Él eternamente para siempre. Así que, hermanos, qué alegría es esta. Qué buena noticia para nosotros. Antes éramos enemigos de Dios. Hoy somos amigos de Dios. Antes éramos indignos de su amor. Pero ahora, por su infinita gracia, nos ha amado en Cristo salvándonos. Y esta salvación, hermanos, es un regalo. No es por mérito de nuestro esfuerzo. Nadie puede decir que se ha salvado por sus propias obras. Por lo tanto, si tú y yo... No hemos ganado la salvación por ninguna obra. Significa que nadie puede preservarse a sí mismo por sus propias obras. Si la salvación fue por gracia, la preservación es por gracia. Perseveramos por gracia. Dios nos preserva. Dios nos ayuda. Si perseveramos es porque Dios nos preserva. Si la salvación es por gracia, llegar hasta el final va a ser por gracia. Amén. Y por eso la Biblia nos manda todos los días a depender de la gracia del Señor. A entender que somos pecadores. No tenemos que sorprender de que somos pecadores. Somos pecadores. Y todos los días pecamos. Pero a confiar en la obra redentora de Cristo, seguimos adelante. El Espíritu Santo nos fortalece. Por eso tenemos que hacer las prácticas de piedad. Orar todo el tiempo, leer la palabra, porque eso fortalece nuestra fe. Porque nosotros somos sostenidos por medio de la gracia de Dios. Amén. Nuestra seguridad, hermanos, de que estaremos en el cielo Está garantizada por la sangre misma de Jesucristo Romanos 8, 38, 39 dice Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados Ni, princip ni lo presente, ni lo porvenir después de las elecciones Ni los poderes Es decir, no importa quién gobierne Y quién ha gobernado los últimos 30 años No importa ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De que llegamos al cielo, llegamos, hermanos, porque Dios así lo quiere. Claro que vamos a ir al cielo. Es el gran regalo de la vida eterna. No es por méritos, es por pura gracia. ¿Sabes qué está diciendo la Biblia? Ni tus peores pecados... Oye, ni tus peores pecados pueden separarte del amor de Dios que es en Cristo ya. Como también ni tus mejores obras perfectas, virtudes tremendas preservan tu salvación. No sirven para nada para preservarte. Porque el que te preserva siempre ha sido Cristo. Así como tus pecados no te pueden alejar de esta salvación eterna. Así tus virtudes no las sostienen tampoco. Tus buenas obras. Hermanos, todo es obra de nuestro poderoso, como dice Judas, poderoso Dios de gracia que nos guarda hasta el final. Amén. Esto no significa que tenemos licencia para pecar. De hecho, si alguien dice que es cristiano, recibió a Cristo, dice, pero la vida es exactamente igual a como era antes de esa oración, es porque no te has convertido. No, el, 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 todo esto no significa que tenemos licencia para pecar no, significa que cuando nosotros pecamos nos arrepentimos significa que cuando pecamos confesamos significa que somos conscientes que somos pecadores pero también significa que somos conscientes de que Dios al ser un Dios santo, santo, santo que envió a su Hijo a morir por mí yo estoy unido a Él amén y procuro santificarme. ¿Lo hacemos de manera imperfecta? Sí, porque tenemos un cuerpo de carne aún. Pero por eso estamos hablando de esto. Porque Dios dice, versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída. Y es lo que estamos celebrando. Pero lo segundo entonces que enseña Judas es que también el Señor es poderoso. No solamente para guardarnos sin caída, sino para presentarnos sin mancha delante de Él. Versículo 24, y para presentarlo sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Hermanos, la fe verdadera es una fe que persevera hasta el final, porque poderosamente nos va a presentar delante de Él. Aquí la palabra presentar es, es, significa confirmados o constituidos, una palabra interesante, que en español suena a otra cosa. Cuando dice la Escritura y que Dios es poderoso para presentarnos sin mancha, la palabra presentar en griego es confirmados o constituidos. Es decir, lo que está diciendo Judas es lo siguiente. Que en este tiempo presente, hermanos, en el tiempo de hoy, Dios nos ha establecido en su gracia para caminar. Pero en el futuro estaremos afianzados, estaremos firmes en su gloria. Lo que el versículo está diciendo es que hoy estamos afirmados en la gracia. Pero pronto estaremos afirmados en la gloria. Y esa es nuestra esperanza. ¿Y cómo vamos a pasar de este estado de gracia a un estado de gloria? Solamente a través de Cristo. Cristo es el que se encarga de preservarte a ti y a mí todos los días. Cada día Dios te preserva a ti y a mí. Nos mantiene en la gracia, nos hace permanecer en la fe. Pero para, dice el versículo, para Él mismo presentarnos a Él mismo en su gloria para siempre. Porque somos su esposa. Somos su esposa. ¿Por qué tú buscas que tu esposa esté bonita? Porque a ti te gusta verla bonita. Porque a ti te gusta tu esposa. Porque estás enamorado de tu esposa. Y por eso tú la cuidas. Y tú la embelleces. Y tú y tú la, la tratas bien. La papachas, la enamoras, la abrazas. ¿Por qué? Porque es para ti. Es tu esposa. Y tu deleite está en ella. Y te deleitas en ella. Así es Jesús. Jesús nos preserva, nos embellece, nos da virtudes, nos protege, nos cuida, nos guarda sin mancha, nos pinta, nos enseña, nos viste. ¿Por qué? Porque Él nos está preparando para presentársela a Él mismo, dice, en su gloria. El que nos va a llevar de un estado de gracia a un estado de gloria se llama nuestro Señor Jesucristo. Y Él es poderoso para hacerlo. Amén. Si usted vino con su esposo... Hace 10 segundos, era un momento para pegarle un codazo. <risa> Oye, ¿cómo trata la esposa? la esposa. <risa> Romanos 5, 1 al 2 dice, Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Pero miren lo que dice después. A esta gracia en la cual estamos firmes, hermanos, ya estamos firmes en la gracia. Es estar firmes en la gracia. Digan conmigo, preservación de los santos. Eso está hablando el texto. Preservación de los santos. Por eso dice, habiendo sido justificados por la fe, cuántos aquí son cristianos. Habiendo sido justificados por la fe, ya tenemos paz para con quién? Para con Dios. Ya tenemos paz. La justificación es un estado legal Ya no eres culpable De tus pecados, pasados, presentes y futuros Ya estás justificado Amén Pero precisamente porque Estás justificado y estás en paz con Dios Dice, por medio De quién? porque es por medio de Jesús También hemos obtenido Entrada por la fe A esta gracia en la cual estamos firmes Estamos en Firmes en la gracia pero luego el texto, no este, sino que más adelante, Colosenses 3.4 dice, cuando Cristo, nuestra vida actualmente hoy, sea manifestado, hablando escatológicamente, entonces ustedes también serán manifestados con Él. ¿En qué, hermanos? En gloria. A eso me refiero. Es lo que Judas está diciendo. Hoy estamos firmes en la gracia, pero Jesús está asegurando, para que lleguemos firme a la gloria amén hermanos y eso se llama es parte de la gran doctrina de la preservación de los santos Judas lo que está diciendo es miren celebren alegrémonos sé que te ha dolido ver a tus amigos partir de la iglesia porque son herejes sé que para ti es incómodo que el pastor te diga no te juntes con ellos porque el cielo sí lo enseña en la Biblia no coman ni aún con ellos no les esté dando likes a sus cosas, no participes, no comulgues con ellos, yo sé que para ti es molesto todo eso, pero alaba a Cristo, porque si tú te das cuenta de eso, significa de que tú estás siendo preservado por Dios, amén, da gracias a Dios, porque eres hijo verdadero, y porque Él te quiere preservar para su gloria, y Él te hace permanecer hoy en un estado de gracia un estado de firmes en la gracia te hace, te hace estar firme en la gracia para luego estar firme en la gloria así que hermanos lo que la vida nos está enseñando es que todos estaremos delante de Dios en su gloria para algunos así dice el texto bíblico leamos una vez más Judas por favor dice 24 y para presentarlos sin mancha en, pres, en presencia de su gloria con gran alegría hermanos lo que Judas está diciendo es que todos nosotros estaremos delante de Dios en su gloria. Todos los que estamos aquí esta mañana estaremos delante de su presencia en su gloria. Para algunos esta es una noticia de terror. Y así debe de ser. Porque Dios es santo, santo, santo. Tres divinas personas. Santo, santo, santo. Santo, un solo Dios Por eso es que Isaías y No nos extraña Que Isaías delante de la gloria De, de la gloria de Dios Fue el que empezó que moriría Ezequías Él, él, él pensó y cayó como muerto Al ver, Cuando vio la gloria de Dios Cayó como muerto Pedro, Santiago y Juan Se asustaron en el monte de la transfiguración Cuando vieron a Jesús transfigurado Juan cayó en sus visiones en Apocalipsis, Juan cayó como muerto al tener la visión de un Jesucristo resucitado. Claro que tiene que dar temor a entender que vamos a notar la gloria del Señor. ¿Por qué? Por ver la gloria de Jesús, al ver la santidad de Jesús. El peso de nuestro pecado nos va a hacer ver nuestra indignidad, que somos indignos de estar ante Él. Claro que produce un peso, claro que produce un temor santo pero si tú no eres cristiano tiene que producirte terror porque es el día, ese día que tú lo vas a Jesús va a ser el día de tu propia condenación eterna lo verás una vez para reconocer de que Él es Dios vas a tener que arrodillarte igual delante de Él y luego vas a ser enviado al agua de fuego eternamente para siempre Todos vamos a estar ante la gloria de Dios. Todos. Y a algunos tienen que producir terror. Pero la gran noticia que nos da Judas es que nosotros, si por gracia hemos sido salvados hermanos, esto significa que por esta misma gracia Dios nos presentará, nos constituirá sin mancha ante su gloria eternamente y para siempre. De que vamos a llegar los cristianos, vamos a llegar a la gloria de Dios. Amén. Es la buena noticia de Judas. Vamos a llegar hermanos. Vamos a llegar. Apocalipsis 21, 27 dice. Jamás entrará en ella nada inmundo. Ni el que practica abominación y mentira. Sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero y pues hermanos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero somos los hijos de Dios por eso la Biblia dice que él nos presenta sin mancha y qué significa la palabra mancha que no lo había explicado aún del versículo 24 la palabra mancha significa sin falta la manera en que se lee entonces Judas es y, y que Dios es poderoso para presentarnos sin falta sin falta alguna, justificados en su presencia de su gloria con gran alegría. Hermanos, sin falta. Esta es la posición legal de nosotros los hijos de Dios. Significa que Dios nos ha imputado a nosotros. Es decir, nos ha acreditado a nosotros la justicia de Cristo. Así como nuestros pecados fueron imputados o acreditados sobre Jesús en la cruz de Calvario. Su justicia vino sobre nosotros. Nuestros pecados fueron hacia Él. Su justicia, su vida perfecta, no es acreditada a nosotros y nuestras miserias fueron acreditadas sobre él en la cruz esta es la gran doctrina de la doble imputación y precisamente lo que se está refiriendo Judas con la palabra sin mancha desde el momento que Cristo murió por ti y por mí nosotros somos legalmente constituidos como justos delante de nuestro Señor así te ve Dios así me ve Dios y así nos preserva Dios no hay pecado alguno en este mundo. No hay maldad en este mundo. No hay ninguna persona, nada creado que nos pueda separar de ese amor eterno que hay en Cristo Jesús. Y precisamente lo que estaba hablando aquí Judas. Y por eso, como dice Judas, hermanos, esto nos llena de alegría. Esto nos llena de alegría. ¿Sabe por qué algunos de ustedes aplauden? Porque están alegres. ¿Sí o no, hermanos? Es que es lo que dice Judas. Leamos otra 24. Be, be, eh, dice, y que Dios es poderoso, recuerden que venimos de eso, Dios es poderoso para presentarlos sin mancha, sin ninguna falta, en presencia de su gloria, con gran qué, con gran alegría. Hermanos, ¿por qué somos alegres los cristianos? Porque nosotros sabemos, estamos seguros, que estaremos con Él eternamente por gracia de Dios. Amén. Hermanos, todos los que nos encontramos aquí somos vulnerables a caer. Todos los que estamos aquí en esta mañana somos tentables. Todos los días somos tentados. Hay días, hay días hermanos de verdaderas victorias. Amén. Pero hay días de verdaderas derrotas. Hay días en las cuales nos levantamos y decimos somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y hay días que nos levantamos y decimos miserable de mí. Sí me liberará de este cuerpo de muerte pero independientemente de todo esto nosotros siempre damos gracias a Dios todos los días porque como dice Romanos 8.1 ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, ¿cuántos dicen amén? amén, amén. algunas veces te verás tentado en creer alguna herejía. Otras veces te verás tentado en defender a un hereje. Otras veces te verás tentado en dudar de la verdad. Por seguir la mentira. Pero tu confianza está en que Dios no te va a dejar caer en tentación. Como Él mismo nos enseñó a orarle al Padre. Nuestra confianza es que Dios nunca nos va a soltar nuestra mano en nuestro caminar. Pues somos hijos de Dios. Dios nos está prometiendo en la hermosa y preciosa y tremenda Carta de Judas que cada uno de nosotros, los verdaderos hijos, seremos guardados sin caída para ser presentados sin mancha delante de la gloria de Dios para estar con Él eternamente. Y en eso nos gozamos todos los días. Todos los días. Y por eso le podemos pedir al Señor: Guárdanos del mal. No nos dejes caer en tentación. No me sueltes de la mano, no, oh Señor porque ciertamente Él nos preserva, ciertamente solo Él, él nos preserva. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra debida respuesta a aquel que nos guarda sin caída? Versículo 25. Esta es la respuesta de nosotros los cristianos ante tal promesa, tal bendición de la preservación de los santos. Versículo 25. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Bueno, lo que está diciendo Judas es la más hermosa, santa, magnífica adoración a Dios por medio de Jesucristo. Esa tiene que ser tu respuesta y mi respuesta ante la gran doctrina de la preservación de los santos. Esa tiene que ser nuestra respuesta ante el hecho y la realidad. De que a pesar de que hay herejías y herejes, ciertamente en las iglesias, Dios te preserva a ti y a tus hijos. La respuesta tiene que ser a adoración. Adoración a Dios. Ahora, ¿cómo tenemos que adorar a Dios? Pues Judas nos dice dándole gloria, majestad, imperio y autoridad. Gloria se refiere a darle una grande alabanza, reconocimiento, fama pública... A Dios, por el simple hecho y el gran hecho de que Él es Dios. Solo Dios es Dios, amén. Tú y yo no somos dioses. Él es su propio género. Aquí en la tierra hay masculino y femenino. Dios es su propio género. Él, él existe por sí mismo. Él, él, él es por sí mismo. Y es importante, él es, él es completamente distinto a nosotros. Nosotros existimos. Dios es. La existencia depende de Él. Él no se creó a sí mismo. Sino que Él es Por eso es que cuando se presenta delante de Moisés Él mismo dice Yo soy Él no dijo yo existo Él dijo Yo soy El que Soy el que siempre he sido Porque la existencia Depende de Dios Todo lo que existe Depende de Él y es lo que nosotros afamamos. Dice, la manera en que nosotros agradecemos la preservación que Dios hace de tu vida y mi vida todos los días es que tenemos que aprender a darle la gloria a Dios cuando caminamos en la vida, en el trabajo. Hermanos, no nos avergoncemos de Cristo. Alabemos su gloria. ¿Y cuál es su gloria? Que solo Él es Dios. Solo Él. Nadie más. Solo Cristo. Segundo, tenemos que darle majestad. Se refiere a alabarlo por su grandeza como el rey de todas las naciones. Hermanos, hasta el día de hoy Dios gobierna. Jesús es rey. Él gobierna. Yo por eso agradezco de verdad al Pastor Sandoval que me invitó el día viernes a estar con los jóvenes. Fue una noche bastante especial. Donde prediqué precisamente que Jesús es rey. Jesús es señor. Jesús es legislador. Jesús es el juez de la tierra. Y por lo tanto Él nos salva a nosotros. Lo que hoy conocemos como los tres poderes del Estado. Jesús es... Isaías dice, Isaías 33 dice que él es, diga conmigo, rey, legislador y juez. Es decir, que él gobierna y por eso no importa lo que suceda cada día y cada año. Tu deber es ejercer algo, un voto, lo que sea, pero <ríe> el que tiene el derecho de gobernar es Jesús. Y nosotros alabamos eso Dice Judas entonces que la, la reacción La respuesta del cristiano que recibe Y que entiende de la preservación de los santos Es alabar la majestad de Dios Él gobierna mi vida Tienes derecho a hacer conmigo lo que tú quieras Porque tú me gobiernas Tercero, imperio se refiere a alabar a Jesús por su poder y por su gobierno activo sobre todos nosotros. El imperio es la extensión de la, del todo poder de Dios. Obviamente, un imperio es, está hablando de extensión, del alcance que tiene Dios en su poder. Pues Dios tiene alcance sobre todas las cosas. Y tenemos nosotros que alabarlo todos los días. Enseñarle a las personas, a alabar a Dios por esto, de que Él, su imperio, es infinito. Y también, por último, dice autoridad. Obviamente la autoridad se refiere a este poder que Dios tiene de ejercer su derecho y privilegio de hacer lo que Él quiere porque Él es Dios. Lo bueno es que lo que Él quiere siempre es santo. Lo bueno es que lo que Él quiere siempre es bueno. Lo bueno es que lo que Él siempre quiere es justo. Amén. Es compasivo, es misericordioso. Y por eso nosotros lo alabamos. Ahora, ¿y cómo termina esta doxología? Respondiendo a una pregunta. ¿Cuándo nosotros tenemos que adorar así al Señor? Porque si tenemos que adorarlo dándole gloria, majestad, imperio y autoridad de manera pública, ¿cuántas veces tenemos que hacer esto o cuándo tenemos que hacerlo? Termina diciendo el versículo: Antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. Es decir, en el pasado, en el presente y en el futuro, por toda eternidad, daremos a Dios gloria, majestad, imperio y autoridad. Amén. Hermanos, la Biblia nos está enseñando que su, que su preservación por gracia de nuestra salvación es lo que hace que tú y yo perseveremos en nuestra adoración eterna hacia Él. No sé si tú notas esto en estos dos textos, que hay una relación directa entre la profundidad y la seriedad y, y, y la emotividad de tu adoración a Dios y tu concepto, tu conceptualización y entendimiento de la doctrina de la preservación de los santos. Entre más tú admires la obra de gracia que le hace en tu vida todos los días, mejor y más profunda será tu adoración a Dios. Es lo que está enseñando el texto. Nuestra adoración a Dios será tan constante como lo sea nuestra apreciación de que por su gracia seremos guardados sin caída y sin mancha hasta el final. Así que hermanos, el llamado a Dios es muy claro en este texto. Adoremos a Dios en la práctica. Hermanos, ser preservados por Dios no significa tener licencia para pecar. No significa eso. Tenemos que adorarlo con nuestro espíritu. Tenemos que adorarlo en oración. Tenemos que darle acción de gracias a Dios, hermanos. Seamos agradecidos. Amén. Demos gracias a Dios de que Él nos preserva. Demos gracias a Dios con alegría de que todos los días, todos los días hasta la eternidad somos sostenidos por su gracia. Amén. Seamos agradecidos. Cantemos alabanzas. Adoremos a Dios con nuestra vida. Entreguemos nuestro cuerpo a su servicio. Sirvamos al Señor. La razón por la cual tú y yo le servimos es por esto. Es porque Él nos ha salvado. Es porque Él realmente nos ordena servirle. Así que hermanos, esta alabanza de Judas en estos dos versículos debería de elevar nuestras miradas de las circunstancias terrenales hacia el trono celestial donde Cristo intercede por nosotros porque estos dos versículos nos están enseñando sobre la soberanía de Dios sobre todas las cosas incluyendo tu vida y tus desafíos que nosotros enfrentamos esta doctrina, estos dos versículos nos enseña que al final todo será para su gloria y para nuestro bien eterno estos dos versículos nos enseña y nos motiva a permanecer firmes en la fe, a vivir en santidad y adorar con reverencia y asombro al único Dios verdadero, quien es santo, santo, santo. Y por lo tanto, porque Él es así, tú y yo tenemos que ser santos como Él. Vivamos para Él. Así que, hermanos, en esta mañana, a pesar de las turbulentas olas de herejías y desafíos morales, que hay en nuestro país y que nosotros tenemos que lidiar con ello todos los días, recordemos que hay uno y solo uno que es capaz de sostenernos sin caída y sin mancha delante de Dios, pues a Él, a ese único llamado Jesús, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos y todos decimos amén. amén. Oremos.